0: Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lo Bruto.
1: Giuseppe, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día a ti y a todo el auditorio. Oye, a ver, cuéntanos qué dice Noam Chonsky. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha comentado? A ver, actualízanos, por favor.
0: Sí, Ricardo, efectivamente hay una nota que me llamó mucho la atención sobre los desafíos que corre la humanidad y sobre todo las amenazas, en este 2023, como saben, hay un reloj del apocalipsis que fue inventado en 1947 en la Universidad de Chicago, y bueno, derivado de la guerra nuclear, del calentamiento global y de los fracasos de los acuerdos multilaterales y de la diplomacia a nivel global, estamos a menos de 100 segundos del apocalipsis y de la humanidad. Esto es algo que reflexiona Nwanczowski en una nota, eh, una entrevista, de la jornada, donde eh, nos habla que prevalecen en el mundo desafíos destructores. Y es todo un análisis en torno a cómo entramos en el 2023 y cuál deberían ser, digamos, eh, la esperanza también dentro de, lo, de la humanidad para avanzar hacia otro mundo posible. Me parecía importante, eh, digamos, eh, mencionar esta columna porque Nuanchowski ya saben, es uno de los más grandes lingüistas, eh, filósofo, diría yo, también del eh, siglo XX y de este siglo XXI, eh, tiene casi 100 años y eh, consideramos, considero lo personal que es muy importante poder eh, leerlo, entender y sobre todo el esfuerzo que hace para eh, dar también eh, sus puntos de vista para crear eh, las ideas para un mundo otro mundo posible.
1: Claro. Oye, a ver, cuéntanos, ¿en qué contexto lo, lo comenta eh, o se publica en el diario La Jornada? Eh, ¿qué fueron los, ¿Cuáles fueron los indicadores o qué lo llevó a hacer es, a vertir estas, estos puntos de vista, Giuseppe?
0: Claro, el primer punto es sobre eh, el tema del aumento de los armamentos nucleares que se está destinando hacia Ucrania en el marco de la guerra entre Ucrania, el uso de los misiles Patriot. Hoy hemos visto que muchos gobiernos europeos están financiando, igual, eh, el arma, eh, digamos, este presupuesto armamentístico, eh, con una fuerte base también nuclear. Eh, igual, eh, el otro punto es eh, los datos en torno al calendario global, las grandes crisis climáticas que vivió eh, la Tierra, nuestro planeta en 2022, y el tercer punto es, eh, él nos habla de la, sobre una conferencia de la biodiversidad, que aunque sea uno de los más importantes logros que la humanidad lo, eh, obtuvo en 2022, eh, Estados Unidos no lo ha firmado, y eh, que junto a Andorra, que es un pequeño eh, país eh, dentro de la península ibérica, son los únicos dos países en el mundo que no han firmado este tratado. Estos tres elementos eh, lo que hacen es que, eh, eh, según el reloj del apocalipsis, esta, digamos, eh, metáfora en torno, eh, y, esta, eh, y a través de datos se logra eh, llegar a pensar que estamos a 100 segundos de la apocalipsis de la humanidad. Eso, eso es, digamos, el contexto en el que Noam Chosky eh, da esta entrevista eh, y que viene replicada, publicada
1: también en la jornada. Oh, wow ¡Qué interesante! Pero además, este, no me dijo de sorprender el... El timing, ¿no? El seguimiento que tiene Noam Chomsky de la política mundial prácticamente. ¿Cuántos años tiene Chomsky? Este? Y la lucidez es increíble.
0: Sí, es un señor de más de 90 años, se acerca a los 100 eh, es un señor que eh, además con gran brillantez logra entender lo que sucede en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, claro. eh, uno de los temas del año pasado fue el ataque a uno de los gasductos más importantes de Europa, el Nord Stream. En su columna nos dice toda la prensa internacional eh, diciendo que fue Rusia. Dice, eh, los, al único que les, que les convenía destrozar el Nord Stream es a los Estados Unidos. Eh, lo que quiero decir es que eh, él habla también del papel de los medios de comunicación dentro de esta guerra y dentro de los grandes desafíos de la humanidad, muchas veces, eh, digamos, des, desinformando. Es una de las, eh, digamos, eh, de las invitaciones a, a que nos hace a recoger más información posible sobre lo que pasa. Por ejemplo, nos dicen como los datos sobre el calentamiento global, como la humanidad no se da cuenta de las graves amenazas que estamos eh, en que estamos, las crisis eh, temáticas de norte a sur del mundo eh, son cada vez más eh, evidentes, pero parece que la humanidad no se da cuenta y lo único que hace es aumentar los presupuestos para eh, los, eh, la carrera armamentística.
1: Uf, este, qué tema, y además, si sí, el tema de Ucrania eh, es como el principal indicador, ¿no? Es decir, es... Eh, como el punto eh, más visible de toda esta industria de los intereses internacionales y de lo que eh, se puede eh, así literal aplastar con tal de tener mayores recursos y esto este Chomsky lo subraya, lo señala muy bien Giuseppe
0: Sí, efectivamente, en este momento creo que eh, después de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, que como hemos dicho en otras ocasiones refleja una lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China, indirectamente, eh, es lo que más eh, amenaza a la humanidad no solamente por el uso de armas nucleares, que eso es la amenaza más grande, pero también ha eh, impulsado eh, otros efectos negativos como el alza de la inflación en todos eh, los países, a nivel de nunca visto en los últimos 40 años, o, eh, por ejemplo, la, el problema de los chips semiconductores que afecta claro. a todos los países eh, del mundo. Eh, en este momento, la, si uno revisa la información de los grandes periódicos internacionales, de lo que se habla, se habla más sobre eh, Rusia. Hay una toma de, eh, digamos, eh, de partido, diríamos, en frente a los dos actores, eh, pero no se está hablando, se está hablando poco sobre esta carrera armamentística, sobre el aumento del PIB en todos los países occidentales eh, en, esta, en este correr hacia a, a aumentar eh, y producir eh, misiles nucleares, eh, por ejemplo, estos tanques. Eh, Abrams me parece que se llaman, eh, que tienen efectos eh, tremendos también en términos eh, de la luz o mismo eh, de las técnicas de guerra, eh, de las pérdidas, digamos, es una situación muy difícil, creo que eh, este, este año eh, enfrenta grandes desafíos y a mí lo que más en lo personal me preocupa y que se le da poquísima, poquísima visibilidad en los medios internacionales, es este reloj del apocalipsis internacional, ¿Sí? es decir, donde estamos a cien segundos, es decir, estamos a, a nada un, más de un minuto y medio, a nada, a nada de llegar a este apocalipsis ricardo.
1: Oye, pues hay que darle hoy un seguimiento, y sabes, se antoja muchísimo, Giuseppe, que hagamos eh, algunos eh, algunas intervenciones especiales sobre la obra de Chomsky. Eh, creo que es importante sí, claro. volver hacia él, releerlo, discutirlo, y llevarlo, a toda la audiencia de radio y TV WAP es importantísimo el punto de vista de Chomsky y creo que es importante que, que medios como el de nosotros podamos este, tener estos diálogos y ofrecérselos a toda la audiencia. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Entre sus últimos textos está enfrentando los desafíos de nuestro tiempo, la retirada de Irak y Afganistán todo de 2022 o el precipicio neoliberalismo, la pandemia y la urgente necesidad por el cambio social. Creo que son textos que deberíamos de comprar para rifarlo bien, en de eso se trata Andale. para que la gente pueda pueda también el poder. Sí, claro, creo que son textos importantes. Es una maravilla de Naam
1: Chomsky. Oye, y a mí es también me gusta mucho la perspectiva anarquista de Noam Chomsky, ¿no? Que mucha gente <risas> ha mal visto el anarquismo o se usa de manera incorrecta cuando dicen todo es un desastre. Es este, es, se, ha, se ha convertido en la anarquía. No, 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 oigan, cuidado con el uso de las palabras, ¿no?
0: Así es, además, eh, lo que representa nomchowski Chomsky por el pensamiento crítico es muy, muy importante, es una, una de las últimas figuras presentes en el mundo con credibilidad, con principios y ideología, y como bien dices, los conceptos hay que usarlos eh, bien, no hay que distorsionarlos, desafortunadamente, esta época es la época de la desinformación y la época de cambiar el contenido mismo de categorías y de conceptos. Sí, y lo, y, y, y,
1: y, y lo peor de todo es que lo he escuchado de gente este pues, más o menos este <risa> leída, ¿eh? No, no no te creas que es eh, de cualquiera. Y sí, tengan cuidado en el uso de los conceptos. Anarquismo no tiene nada que ver con eh, un desorden, ¿no? Es otro orden, ¿no? Y, y creo que valdría la pena darle una leída para entenderlo.
0: Es, es, uno, es uno de esos conceptos que inspiró a miles y a miles de Exacto. ciudadanos a lo largo del ancho del mundo entre el final del 19 y el principio del 20 y que tuvo digamos unas luchas muy importantes también para alcanzar grandes eh, derechos para la humanidad. Te recordamos en España, por ejemplo, Cataluña. Claro. La cuna del anarquismo. Bueno, aquí en
1: México también, ¿no?
0: Este tuvimos ah, claro, nuestro
1: representante, Ricardo Flores, Magón, Flores ahí, Magón. Claro. Trabajando duro en el periodismo y en desde la perspectiva anarquista y que pues tampoco se nos olvide.
0: Así es, Flores Magón, el más gran anarquista, digamos, de México. Y, y bueno, sí, deberíamos dedicar una eh, edición especial a este tema y yo a todos les aconsejo de verdad, si tienen el tiempo de leer algún libro de, de Noam Chomsky es una es un fácil de leer eh, abren los ojos en torno a lo que sucede y sobre todo una, sobre todo una persona comprometida con la humanidad y que no obstante ya casi se acerca a los 100 años, es alguien que piensa que es posible otro mundo y que hay que luchar para seguir luchar este objetivo para la humanidad
1: Así es, Giuseppe un placer, como siempre, te mando un fuerte abrazo y pues nos vamos poniendo de acuerdo para hacer estos programas especiales sobre Noam Chomsky.
0: Claro que sí, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes, hasta luego.